1: Hallå alla hockeyälskare ute i Eten, det är dags för hockeystudierna att podda om världens bästa och coolaste idrott, ishockey. Hur är läget kolan idag? Eh, jo
2: men det är jättebra, jag har haft en helt underbar vecka och har fått eh, både se mycket hockey och varit med grabbarna som har spelat en massa matcher. Så kanon vecka.
1: Och eh, du var bak igår så du, du gick aldrig på någon hockeymatch live förstod jag?
2: Nej, det stämmer. Vi hade en, en riktig får man säga lagfest när det är föräldrarna till ett uträttande lag som drar ihop en fest. Så vi, vi hade en föräldrafest som pågick långt in på små timmarna, fredag till lördag. Så att jag såg matcherna hemifrån för jag orkar verkligen inte ta mig till isallen.
1: Hur mycket får man festa som, när man är aktiv hockeyspelare? Vad, om, om, om du går igenom dina klubbar, Timrå, Färjestad, Leksand, Karlskrona... Hur mycket har man Vad är tillåtet att göra när man är aktiv Hockeyspelare eh,
2: Ja men om, om man ska säga så här det är, Allting handlar egentligen om att det, det är Frihet eh, under eget ansvar det, det finns egentligen Inga som jag vet i alla fall Inga klara direktiv på att Du får inte dricka det här Eller du får inte göra det här Det är mer att man ska ju ha med sig i bakhuvudet att man representerar sin förening som man spelar för. Då det gör man ju dygnet runt. Även när du är ute på stan eller när du är på Krogen eller vart man än är så är man ju man är ju varumärket utåt. Så man kan ju hamna i situationer som blir lite kniviga ibland. Så för att svara på ditt fråga så finns det inget exakt svar som är rätt eller fel. Alla är ju vuxna människor och har, har rätt att, att göra. Lite som de vill, så länge man beter sig enligt ja, vad föreningen har för, för stadgar.
1: Bra, tack för lite info. Och Abris, vad är, vad är ditt bästa hockeyminne den här veckan som har passerat? Vad, vad kommer du ta med dig från förra veckan eh, som du aldrig kommer glömma bort?
0: Eh, Leo Karlsson kanske. Hur menar du nu? Ja, men unge 16-åringen där gör Örebro tycker jag känns jäkligt häftigt måste jag säga och se på. Så jag tror att... du pratar om min son,
2: Abris. Han heter också Leo Karlsson. Vad sa du? du? Jag, jag tror du var min pojk. Jag inte om din son tror jag. Jaha, ja, ja. Ja,
0: ja det kan vi vara också. <laughs> Leo, Liam och hur är så de heter? Och ja precis. Och Louie, ja. Jag, Nej, jag mm. tänkte på han gör Örebro nu.
1: Men du, vi kommer tillbaka till Anna du, Men varför tog du alla på L? Vad är, vad, är, vad är bakgrunden till att Ungarna måste heta på L? <hör> uh, I
2: mean, jag tror att Jag vet inte varför det blev så eller Jag vet varför mina två första barn är döpt som de är Det är efter killar som jag spelar med Louis Eriksson och sen uh, Liam Lindström, Willis pojk så, så våra två ä, ja, Våra två äldsta är, ja, Namnen kommer från dem och sen så att Men varför tog och du
1: varför tog du dem och inte... När spelade du med Loe Eriksson för övrigt?
2: Ja, men det här var ju under... Vi är ju lika gamla. så det här och Liam Lindström är också lika gamla som mig. Vi är ju 85-kullen. Så det var ju alla de här landslagslägren som var då på yngre år. Mm, mm,
1: mm. Ja, det är spännande. Men du, tillbaka till den riktiga då. Eller den som kanske just nu i alla fall är mest känd då. Leo Karlsson där jag, jag såg inte honom, jag såg inte den matchen Jag var ju på leksan Växjö samtidigt som den matchen spelades vad, vad var han bra på? Vad, vad var det som gjorde att han fick så mycket rubriker?
0: Jag har inte heller sett jättemycket av Leo så Men jag tycker att han har ett äh, Ska jag säga en här, liksom, Lika blyg som han i intervjuer eller var intervjun lika liksom fredig är han på isen på något sätt så här, som bara unga spelare kan vara det blir lite såhär JVM-känsla nästan överhållande när, när han kommer med sitt galler där och, och, och sen har han ju rätt stor, bra skiskåkning bra liksom Bra med pucken och framförallt så är han ju liksom, han vill ju inte bara vara där för att, för att liksom fylla upp en plats utan han vill ju göra skillnad liksom. Så att jag, jag, jag är jättekul. så ska man vara försiktig med unga spelare för det kan, kan ändra mycket på vägen men, men jag tyckte att han löser upp lite grann i den här. Jag har varit lite tagen på sängen också av din fråga naturligtvis. Jag hade ju inte förberett något svar men, men det blev spontant Leo.
1: Ja, men du han är född i Karlstad och nu gör han succé i Örebro. Du som har bott i de där trakterna och, och, och... Och, och sådär hur, hur vanligt är det att man är från Karlstad Och går till Örebro, Kålan?
2: Ja du jag, jag tror inte att det är kanske Det hade inte varit jättevanligt Tidigare, men eh, Örebro har väl en väldigt bra Juniorverksamhet just nu eh, Inte för att mm. säga att Färgstad inte har det, men, men jag vet Att Örebro ligger i framkant På juniorleden just nu Så att eh, Det är väl inte så konstigt att de får till sig Bra hockeyspelare Och just att han kommer upp nu. Jag tycker man ser det överallt Det kommer upp gallekillar Jag tror att eh, alla våra hockeygymnasium runt om i Sverige Gör ett jäkla jobb med killarna För de är otroligt bra De unga som kommer upp och spelar man är, Jag är riktigt imponerad
1: Ja, Oj, det äh... finns en sak som påminner en Att man blir äldre Det är när man kollar på personnummerna På, på hockeyspelare <hör> Leo är född eh, på Annan dagen eh, 2004. Han eh, eh, 2004. då börjar man fundera på vad gjorde man då så att säga. Men eh, du, han är du inte gammal. Han då. Ja det gjorde jag. Det gjorde jag. Det gjorde jag. Och eh, man blir påminn hela tiden att man, man blir, blir äldre. Eh, så här. Hur bra kan han bli då? Eller, är, det, är det en dum fråga, Abres?
0: Ja, det är väl det. Det beror väl lite på man nog känner dem bättre. Men det är intressant det där med att Örebro har gått in lite på Färjestads revir. Här är Elias Ekström som jag också gillar mycket från Hellefors från början. Och den, han tog dem ju ganska tidigt. Så att Färjestad får lite konkurrens där och Örebro känns som att de gör mycket bra på, på där och de är inte rädda för att, för att spela de där killarna heller som, som kommer upp. Det är väl delvis ett underbetyg kanske för deras etablerade spelare då. Men, men de har ju, de har ju de fått framträdande roller också. Leo Karlsson var inne 3 mot 3 till exempel där de avgjorde mot Djurgården och, och avgjorde och sen hade vi ju debut för första 05 man också i, i helgen va? Med, med Theo Lindstein där i Brynäs så att nu börjar du känna några ännu gamla äldre bros. Mm, mm, mm.
1: eh, det var ju vår eminente reporter Mattias Karlsson då, inte hockeystudions poddexpert utan journalisten, eh, Aftonbrott-journalisten Mattias Karlsson som intervjuade Leo i, i lördags och då berättade han att han fick ju skriva autografer efter matchen här eh, och det var bara något år sedan som han själv tog autografer av, av färjestad spelarna. så att det är en häftig resa han, han har gjort. Kommer du ihåg din första autograf du fick skriva av
2: Nej det gör jag väl inte eller jo, det, jag tror det ehm um... G18 det året som man skulle spela G18 VM så var det väl då tror jag att man fick börja signa någon någon autograf sådär. Sen så jag måste väl ha varit är man då 17. Då tror jag väl att det, där någonstans var det väl första gången man fick skriva en, en riktig autograf till någon som verkligen ville ha den. Om man säger så. Ja. Och, tränar du på
1: autograf? Sitter man och gör det i bussen på bortamatch för att det ska se snyggt ut och skrev du Alltså, Hade du liksom tröjnumret med också 20 och sådär eller, eller hur gjorde du när du, du fick en
2: snygg ja. autograf jag, jag hade en jättedålig autograf det, det, Jag fick aldrig till det Jag hade tryckt jag hade fel bokstäver i namnet För att kunna skriva någonting bra Så jag tycker själv att jag hade en hemsk autograf Men siffrorna var, var alltid med Och det var ju också där. Det Jag ska man komma ihåg vilke, Varje gång man byter lag byter man nummer ska man, Så man skriver rätt siffror Mm men Leo
1: Karlsson var en bra spaning, eh, Abris. Jag, eh, jag, jag kommer minnas av förra veckan, eller kanske hela hösten. Det är att jag har blivit lite förtjust i Oskarshamn, måste jag säga. Jag, eh, jag såg dem lite igår och jag såg dem hela matchen på hovet i torsdags. Och, alltså det blir ganska rolig hockey när de spelar. Och de har en del spelare som är coola att se och, och, och det händer grejer. Och så älskar jag, jag inte älskar, absolut fel ord. Jag har fått sympatier för Martin Filander som jag tycker är oerhört kommunikativ och urtrevlig att prata och intervjua. Han kommer gå långt, tror jag. Vad, när du ser Oskarshamn, Abris, vad, vad, vad känner du då?
0: Jag känner lite samma sak som jag kände förra hösten. Att jag blev skärmad och beundrade hur de spelade och jag faktiskt tittade på det och när, jag, när de har spelat 12 matcher förra säsongen så hade de 24 poäng när de har spelat 12 matcher har de 22 poäng så att de var till och med ett snäpp vassare förra hösten än vad, de, än vad de är nu, det är ju lätt att glömma det så att jag avvaktar väl lite grann med att, med att utropa dem som ett slutspelslag men jag håller helt med det jag såg dem mot Örebro den matchen i tisdags och den skulle de också ha vunnit och har haft 9 poäng på den här på den här veckan med Örebro borta Uh, vad hade vi med Djurgården borta och Skellefteå borta. Va? Så att, uh, nej De är imponerade och de, de har en jäkla självförtroende tycker jag, när de kommer in i anfallszon. Det känns så självklart både i powerplay men även i spel 5 mot 5. Man, man har många giftiga spelare och li, jag känner lite, det är lite topplagspondus när de kommer in i, i anfallszonen. Det, det, det blir farligt nästan varje gång och uh, väldigt snabbt dessutom. Sen, Sen var det som jag skrev inför säsongen att de, de behöver trolla med knäna för att få ordning på den här backsidan. Men det har de verkligen gjort. Det, de, de gör det jättebra, spelat sina resurser och eh, känns eh, stabilt i egen zon också.
1: Och, och vad främmande det känns, i alla fall för mig att nu gör Oskarshamn sin vad blir det, tredje säsong här eh, efter de har kommit tillbaka. Det var ju pandemin som, som stannade första året för då var det meningen att Sam och läxan egentligen skulle... De kvala sig kvar och sen förra året så behövde de inte kvala sig utan det var varit HV och Brynäs. Och nu så är de på en sjunde plats då eh, i, i serien och, och ja, den ser ju ganska harmonisk ut för dem just nu. Men jag skulle ju aldrig kunna tro att Oskar Schams skulle bli ett etablerat SHL-lag som de just nu faktiskt är. Eh, vad, hur ser du på Oskar Schams resa, Kolan
2: Nej, den är, ju, den är imponerande och jag tycker, ja, det är väl nästan så att man ska säga att de har gjort det mer imponerande än vad Lexan har gjort. för Lexan har ju större spelarbudget. Ja, men alltså där finns resurserna och det finns en, eh, du har en historik i föreningen, de har ju vunnit, nu är det ju hundra år sedan snart, men, men det är ju en, en historisk klubb som som redan har mycket gratis med en stor fanskara och allt det där. En jättestor fin ishall. Eh, Oskarshamn gör ju allting med alltså en liten budget. De har en liten ishall. Eh, de känns som en, en lillebror till eh, Växjö ungefär. Eh, och med tanke på de förutsättningar de har så gör de det otroligt bra. Och lite som båda ni säger, de, har ju, de spelar en Otroligt rolig hockey Det är kul att titta på när de spelar och Alla de här nyförvärven de har gjort I stort sett varenda enda levererar ju och, och spelar skitbra så att, eh, Där har de ju verkligen träffat rätt i år igen då. Mm,
0: mm.
1: Så har vi Frölundas många på eh, Serie 1 just nu när vi poddar De har spelat visserligen 14 matcher eh, Tabellen halta Hur länge kommer tabellen halta så Du som kolla koll på allt Jag vill ju att det är lika inte. många matcher jag... Jag vill, jag vill ha en perfekt SHL-serie. Jag vill inte att det ska vara haltande hela tiden. Det, det stör mig oerhört mycket.
0: En vild gissning är väl att de spelar i de här matcherna under CO col uppehållen, om man kan kalla det. Tisdagsmatcherna. Så det borde väl börja och närma sig inom några ett par veckor här så borde det väl vara hyfsat jämnt spelade matcher. Skulle jag gissa på. Jag har inte kollat. Ja,
1: men just, just nu så leder det i alla fall Frölunda för Skellefteå och Lexan, Men det är Oerhört jämnt, vi har topp 6 i SHL då, en del lag spelat 11 matcher, en del som Frölunda har spelat 14 matcher. Men det skiljer bara 6 poäng då mellan lag 1 och lag 6. Förvånar Abris Frölundas framfart hittills, förvånar det dig eller, eller tycker du att det laget ska leverera som de har gjort hittills?
0: Ja men nog hade vi höga förväntningar på Frölunda så att, att de, skulle vara, de skulle vara ett eller fyra det ska jag väl inte säga i den här, i den här tidpunkten. Men jag har att tippa SM-guld till Frölunda till och med så att ja, jag har höga förväntningar på dem. Nu har de ju en, ja Ryan Lash som är, han är fantastiskt bra så, så det måste man säga. Ja. Det är, eh, jag tror det är sex poängen här veckan igen från honom och det här powerplay som man levererar de ligger väl över 40% i powerplay och det är väl han ligger väl bakom 25% av de 40% tre procenten som de har. Liksom. Så att det är, de, har ju, de har ju gjort en bra analys av vad de saknade förra året eller året innan. Ja, förra året framför allt. Och fått in både Spasek och Läsch som tillför mycket, mycket spelskicklighet. Och sen är det ju jättekul att se Simon Edvinson Så att, ditt svar på frågan är att nej, jag är inte jätteöverraskad. Utan jag tycker man ska ha de kraven på, på Frölunda att de ska vara, vara topp tre med med det laget de har, med den budgeten de har och den kontinuiteten och utvecklingen som de också har.
1: De har ju lite sparkapital också. Jan Mursak levererar ju inte än. Johan Sundström har lite tufft. Jakob Nilsson skadad lär väl komma tillbaka. Vart det lider. Men vi stannar lite vid Ryan Lertz. 21 poäng på 14 matcher. Då har vi mött många gånger kolan och du har försökt att liksom försvara motan. Vad, vad Vad är det som gör han så unik på isen?
2: Ja, framförallt så är det väl att han är ju skickligare än alla andra spelare i hela serien Han åker inte jättefort, men när han åker och har pucken på bladet så Det är som att han ser in i framtiden, han vet precis vad han ska göra med pucken När han har den och när folk kommer emot den så Vissa spelare är jätteduktiga på att skapa sig tid med pucken Joker Lindström är likadan och Dick var också jätteduktig att skapa sig tid Robert Rosén gör det också De här spelarna är ju skitsvåra att spela mot För man tycker att man ligger nära man, har, man försöker ju spela blad mot puck och det här, Men det spelar ingen roll att det gör det mot Ryan Lash För han, han viker ju klubban på något sätt Och så får han passningarna igenom i vilket fall och Man ser ju på de här Studion hade ju någon, någon liten highlight Där med Ryan Lash passningar och, men han lägger dem under och, och spelar igenom mellan ben och allt möjligt det är ju, Finns det ett hål Då hittar ju han det Han är ju helt, helt makalös
1: mm. Mm. Eh, vad, När ni pratar om Ryan Lärs När du spelade i ja, kanske Främst krona och, eh, och i Lexand eh, Vilken taktik ska man ha emot den? Man, man, Jag vet inte hur många gånger jag har hört att om man ska ligga nära honom och så vidare. Men, men hur tänkte du när du mötte honom?
2: Uh, ja, men det är ju egentligen det enda man kan göra. Man kan ju försöka ligga nära och spela fysiskt på honom för att få honom att liksom bli trött och kanske kasta iväg pucken. Men det är svårt för han, han blir ju nästan aldrig tacklad ändå. Uh, sen, just när de spelar powerplay, där man vill försöka se till så att han inte har pucken. Som spelet ser ut just nu så... Ge pucken till vem som helst förutom han så är det ju större chans att det inte blir mål. Mm,
0: mm. mm.
1: Är det SOLs bästa spelare, Abres?
0: Det beror på vad man menar med bästa spelare, men räknar man som en offensiv poängspelare så är han ju definitivt det. Jag tror att om Linus Omar hade haft lite bättre lagkamrater runt så hade han varit på på också, poängmässigt. Men, men... Um... Ja, ja, som spetsspelare så är han den, den, den bästa just nu.
1: Men du vet ju, inom kort så kommer våra chefer börja skicka på slacken här att vi måste göra pluslister på, på bästa spelare och bästa back och bästa forward. Bästa spelaren just nu då, Vem skulle du sätta etta på en sån pluslista?
0: Ja, men det, det måste nästan bli Ryan Lash, kan jag kan jag faktiskt känna det. Jag gillar ju Max Werner också i, i, i läxan. Och sen Robert Rosen har ju alltid varit en favorit. Så där. Så att, men men äh, det vore väl jäkligt korkat och göra det svårt för sig att ta någon annan en, en lash just nu. Jag tycker liksom med de förväntningar han har på sig också när han kommer tillbaka. Att han ska leverera liksom och, det, och han gör det. det, det är, jag tycker det är tydligt på klass. Så han har ju liksom både bra vid SM-gulden, vid col gulden och allt det här. Så det är ju en... Det här är ju en, en vinnare och även en väldigt väldigt skicklig spelare i, i serielunken. Liksom. Mm.
1: Han är extremt SOL kompatibel det vill säga att funkar väldigt bra i SOL. Det är inte alla transatlantis som, som har gjort det. Jag vet inte om det är hans om det är hans klubbfattning som är lite avig och så vidare. Eller om det är att han är bara lite skickligare som kålan inne på än, än väldigt många andra. Och det gör att, att han kan domineras som man gör alltså varje år som man är med i, i eh, högsta ligan. Eh, eller vad, vad säger du, Colin, om du utvecklar lite mer runt, runt Ryan där?
2: Ja, men jag tror ju att de här spelarna i, i SOL som levererar år efter år de är lite för bra för att vara här egentligen. Eh, men de kanske inte är tillräckligt bra för att spela NOL. Jocke Lindström är ju också ett sådant exempel som har varit... Ja, 2000-talets bästa spelare i, i SOL. Eh, och eh, han, han levererar ju poäng match ut och match in i, i alla år. Men, eh, men det tar sig liksom inte när han spelar i Ryssland eh, och så vidare. NHL fick han aldrig fäste heller. Eh, och det är väl lite samma med Ryan här. Han kanske jag vet inte om man ska säga att han är för liten. För det finns ju små spelare där borta men, men han kanske inte har skridskåkning för att spela där borta utan han, han faller lite Lite på det för skicklighet har han ju Så det räcker till för att spela NHL i alla fall Men jag, jag tror att han ja, Nu är han väl för gammal också då Men eh, att han, han har fallit lite grann på sin eh, Skridskåkning
1: mm, mm. Ja roligt för Frölunda och bra start på säsongen Det någon som skrev här och jag minns rätt att det här är Ryan Lärs poängbästa start eh, Poängbästa start på säsongen Genom tiderna, för han brukar vara lite så här: alltså starta lite långsamt och sen onda på. Då undrar man ju hur den här säsongen kan sluta, om man kan nå över <går> 70 poäng eller vad man kan sluta. Eh, eh, när vi pratade lite om vad vi skulle ta upp i det här programmet så skickade du ut lite tweets där, Abris från Kolan. Eh, eh, varför är det så tråkigt att Kolan lurar och spelar, Sk skrev du här den 21 oktober, Kolan. Va det var väl taskigt sagt om, om Bulans gäng.
2: Ja, det var det. Vet du vad? De har ju de har en del spelare som är roliga att titta på nu när Omarka kommit. Och sen tycker jag att Kinnamin är för jävla bra. Eh, riktigt. Men det bra händer spelare. ju alltid grejer runt honom i alla fall. Ja, men alltså han är ju sjukt skicklig han också. Jag är jätteimponerad av han. Jag trodde inte han var så bra. Jag såg inte det i, i Växjö. Jag visste att han var bra. Men jag tycker han har tagit sitt spel till en helt ny nivå. Eh, men jag tror att det här... Med mig och Luleå, det ligger kvar långt bak i tiden Jag har alltid tyckt det var tråkigt att åka upp dit och spela Tråkigt ställe att spela på eh, Långt och det är kallt Och det är snö, snö och det är mörkt eh, Och sen så Varje gång som man tittar på dem när de spelar Så matchen slutar ju 1-0-2 1-3-2 Det blir aldrig mer än fem mål i matchen eh, mm. Så äh, jag, jag, jag tycker Hela den här Luleå-grejen för mig jag, jag, jag vill helst inte se när de spelar Jag tittar gärna på en annan match istället
0: Mm.
1: Det är ju faktiskt så att eh, Om man ska kolla på händelser Under en match så är ju Luleå Kanske det laget som bidrar till Minst händelser, det vill säga att Det blir inte så många utvisningar, det blir inte så många Tacklingar, det blir inte så många spelavbrott Det bara rullar på och egentligen Utan att liksom bli riktigt Händelserikt i matcherna Så att jag, jag, jag kan ju hålla med om Sen tycker jag att de har lite, lite, lite Oförkämd kritik, det här med tråkiga Luleå eller eller bur eller vad, vad, vad man kan leka med för rubrik och ord. Abris, du och jag är absolut inte alltid överens om vad som är en bra hockeymatch och en tråkig hockeymatch. Men hur ser du på Luleås spel och, och det här ryktet som de får att de är
0: tråkiga? Nej, men det är ju... Det är ju statistiskt bevisat, vetenskapligt bevisat att, att det händer lite i deras matcher. Så är det ju. Och händelser är väl, står väl högt upp när man, när man bedömer en underhållande match. Sen kan ju jag ju tycker att det var ganska häftigt att se hur de stängde ner matcher för två, tre år sedan. Jag tycker inte riktigt att den där stabiliteten defensivt finns längre vilket kanske kan göra att folk tycker lite roligare men jag tycker både förra året och det här året så tycker jag det känns lite vingligare. <hör> defensivt Men, men, men eh, tidigare kunde jag faktiskt sitta och, och njuta lite grann av hur liksom Luleå ballon blöt rasade när de hade en ett- eller en tvåmålsledning och motståndaren kom ingen vart. Det var lite som när Djurgården spelade 1-3-1 en gång i tiden på, på 90-talet. Så att jag, jag kan se en, 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 en viss tjusning i det också. Sen blir det kanske inte jättekul att se 10-15 match i rad med dem. Det håller jag med om.
1: Du har ju varit i hög form den här veckan på sociala medier. Du, du, du tryckte på Örebro också här kolan. Örebro spelar klassisk ryggsex, ryggsexhockey.
2: Eh, vad, vad menar du med det? Ja, men. Äh, äh, jag, jag satt och tittade på den här matchen och äh, nu måste ju, Folk måste ju förstå också att äh, jag. Jag håller ju på läxan. det är ju mitt lag. Även om jag är med och poddar mer i Aftonbladet så jag håller ju på Lexan. Jag bor i läxan och jag har spelat i läxan. Så att jag har ju mest sympatier för läxan, och det tror jag att, Jag tror att de flesta förstår det. Men, men, jag men vad är var... ryggsäckshockey? Nej, men ryggsäckshockey är ju när man inte riktigt hänger med. Man, man klänger på motståndarna och det var precis det som, som Örebro gjorde i stort sett. Örebro hade en del chanser i första perioden men sen efter det så då spelade de ju bara på att försöka överleva Och det var, ganska, det var ganska kul att se för det var länge sedan man såg ryggsexhockey Det fanns ju när Sargi Fockin spelade i Färjestad för 30 år sedan den, var, den har inte funnits så länge, eller på väldigt länge Så det var kul att se att den var tillbaka och att domarna mm. tyckte att det var okej okay. mm. Så det var väl inte mer med det Jag var...
1: uttrycker det men då, då, då mm. handlar det egentligen om att man inte hänger med som lag och då, och då blir man som en, liksom en, någonting som klänger sig fast som en kräfta på ryggen på motståndarna.
2: Ja, och jag tyckte faktiskt att det, att det var så i den här matchen att Örebro hade inte mycket att sätta emot.
1: Den matchen var lite av slutspetskaraktär kan jag säga för övrigt. Ja, du såg den också. Den mellan Leksand och Örebro. där. Örebro hade väl 15 av 16 bra matcher utan förlust mot, mot Lexan så det var som man kände att det var lite speciellt just den där matchen och det, det, till slut så kunde ju vinna den
2: Ja, jag tror att de ja. vill få hål på det där spöket va?
0: Precis Örebro hade väl sina chanser tycker jag så stod 0-0, där missade han straff bland annat man var ett par powerplay som man inte kunde utnyttja och lite sådär så att jag, jag tror nog att, att första målet blev ganska avgörande i, i den matchen
2: Ja,
1: absolut Mm. mm. Mm, mm. Eh, jag var ju på SM-match Mot Lexan här i lördags Och så efter matchen så pratade jag med Sam Halam eh, En ganska lång intervju med honom om, om framtiden Och han har ju alltså varit i samma Klubb eh, Hade du honom I Karlskoga för övrigt kålan
2: Ja, jag har haft Sam
1: Hur är han som tror... tränare vad, vad, vad kännetecknar honom <hör>
2: Men han, var ju, han var ju assisterande tränare då bakom Niklas Tjernäcki så jag har inte haft han som, som huvudtränare. Men eh, under alla år som jag har spelat så har, jag ju, har han ju stått i det andra båset och vi, vi stannar alltid och pratar innan och efter match och, och så vidare. Han är ju otroligt trevlig och mån om att så de han känner att de, de ska få bli uppmärksammade. Så en, en jättehärlig... Person och vara runt tycker jag Så jag förstår att han har varit kvar Så pass länge i Växjö att han ändå Är uppskattad och han har gjort ett Otroligt jobb där nere
1: Tio säsonger har han varit i Växjö
2: Och tre guld eller var det?
1: Ja, ja och så vart han ju då i, Även i, i, i lördags då var det han ju utsett till Europas bästa tränare Då av en, en... Ja, gruppering som brinner för Europahocken och, 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 och leds av Simon Schemberg, då, den gamla IHF-kommunikationsdirektören eh, som, som försöker lyfta. Ja, blir som ett, en förening för klubbarna och, och jag tror Mike Helber hade ett föredrag till hade det där lördags. Då. Så det är också en ganska fin utmärkelse. Jocke Lindström var ju nära att bli utsedd eller få något pris, då, men det var Jager som fick det priset i. I stället då Jagger har ju spelat upp kladd nog ännu en gång Till högsta eh, Serien där Men jag tänkte att vi skulle prata lite om, om, om tränarna eh, Om vi pratar om Sam då Vad tror du han hamnar Och vem tror du kan bli Ny Växjö tränare
0: jag tror att han hamnar i Schweiz faktiskt. Det är nog dags nu efter tio år ändå att göra något annat. Jag har jättesvårt att se honom i ett annat sol bås Jag tror inte han är supersugen på KHL. Och jag tror kanske inte att han riktigt får chansen i NHL. Då känns ju Schweiz som det naturliga alternativet. Trevligt land att bo i, bättre betalt den här och en ny utmaning. Så det, det är mitt tips. Det var nummer ett. Vem som tar över? Ja, det är väl... Det spekuleras ju en del i Joakim Fagevall. Jag är inte helt säker på att det är Evertsons, Att han går på honom, om man ska vara helt ärlig. Utan jag... Jag funderar lite på Martin Filander där faktiskt. Nu vet jag inte hur eh, trogen han är om man går till... En. Han har ett år kvar på kontraktet med Oskar Khan och så. Så att eh, jag kan tänka mig... Men det är väl en... En ganska eh, trolig ersättare till, till Sam Hallam om man går på, på den eh, profilen han har.
1: Mm. Eh, Sam har ju som sagt var utgående kontrakt och det har även, eh, det har även eh, Penneborn och, och det har även Barry Smith i, i Djurgården. Och då har även eh, Thomas Berglund i Luleå. Övriga tränare har ju kontrakt som ja, sträcker sig i alla fall. Ett år till vad, vad, tror du, vad tror du Sams hockeyfilosofi Skulle passa någonstans, Kålan?
2: Eh, ja du eh, Vi får väl säga att han eh, Varför skulle det inte funka i Schweiz? Jag, jag tror ändå det de, ja. de gillar att spela kontringshockey där och ställa om snabbt och det, det skulle väl han klara av att lösa där ja, Jag du hade rycklar, också gärna sett man... i Schweiz
1: det ryktades om att Band var på honom för ja i våras då storklubben Bern då, som hade det tufft förra säsongen och även har tufft den här säsongen. de har ju en svensk tränare i för detta assisterande tränaren i i Frölunda, Johan Lundskog då. och assisterande tränare i Davos är ju i Bern är ju Micke Håkansson och Christer Olsson då. Men det jag har förstått så är trots att det går lite dåligt för laget så är Lundsko väldigt uppskattad. Men eh, det man har lärt sig om, av, av hockeylagen i Schweiz, i alla fall att när det går dåligt, ja, men då byter man tränare. Man gör det man gör det, så att, eh, Bern, det, det kan jag säga att om, om Sam får det jobbet då kommer han till en fantastisk hockeystad. Jag var där på ett hockey för massa år sedan och det var bland det trevligaste eh, upplevelsen jag hade vid den där speciella floden där och det var lite speciellt, det den lite grönt vatten i den där floden och det en vacker stadskärna och så vidare, så att Bern vore en drömklubb för för, för eh, Sam eh, Rätt häftig arena stopp Ja precis, de har ju ståplats på långsidan, jag vet inte om de tar 16 000 eller 17 000 i den arenan då. det är väldigt speciellt med att de har prioriterat ståplatspubliken så, så extremt mycket, ofta publik. Brukar man ju sätta på kortsidorna i en arena, men Bern har, har gjort det till en grej att i stort sett hela långsidan är, är, är en enda stor ståplats och det blir ett mäktigt tryck. Vad har du för drömklubb som du, om du, om du fick om din karriär och spelar liksom för, ja, fanns det någon klubb som du känner att ja, men det här är min dröm att spela för
2: en klubb. Uh, ja, alltså då hade jag velat spela i Schweiz och kanske främst då Davos det hade nog varit drömmen för mig
1: Okej okay. Jag tycker Davos ligger lite ofta att det liksom ligger för sig själv där i hörnet men, men det kanske är trevligt och det är väl fantastiskt fantastisk skidåkning också så det ska man väl väga upp också Vi får lyssna med Dick nästa, eh, nästa helg han, han är med här för han har ju ändå varit i Eh, Davos. Men om vi fortsätter no. lite med vår trän tränargenomgång här. Eh, och vi kanske stanna vid Djurgården där. Barry Smith kontrakt går ju ut. Va, va, för det första av, jag tror jag han blir kvar hela säsongen, Barry. Jag, 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 jag fick något mejl här från en, ja, en källa kan vi kalla för då, som berättat att Barry har ju faktiskt brytit varenda avtal han haft i Europa. Uh, han har ju varit i Lugano i Malmö och sen har han varit i Sankt Petersburg alla kontrakt har han brutit i förtid uh, tror han hänger kvar hela säsongen i Djurgården den gode smitt
0: nej jag är inte så säker på det faktiskt jag uh, är inte säker på att han är rätt man att, att um, rädda det här Djurgården från kval Så att jag, jag tror att det kan bli en, en, en tidigare skilsmässa faktiskt
1: mm. han är ju han är ju spelarnas liksom, Spelarna gillar honom Kålan hur, 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 hur pass mycket längre Livstid har en Omtyckt tränare Innan han får sparken Det vill säga att um, Om det är en tränare som är tuff mot spelarna Ställer krav, alltså skäller ut Står med piskan hela tiden Då kan det ju gärna vara så att spelarna vänder sig mot honom då. Um, hänger du med Jag menar Kålan hur, hur mycket vinner man på att vara good guy i båset
2: Eh, jag tror egentligen inte att, att Det handlar om just det där att du Jag menar att du är hård och ställer krav Det tror jag att spelarna kan acceptera Och, och liksom man behöver inte tycka att Tycka illa om tränaren för det Det finns så säkert andra saker en tränare kan göra För att bli illa omtyckt Och det är ju liksom Kanske många saker som händer vid sidan av visen Om man inte man, man kanske inte respekterar folk ordentligt eh, Ja och så vidare men, eh, men jag tror helt klart Att om du om spelarna gillar dig så har du ju chansen att, att få behålla ditt jobb bra mycket längre. För oftast är det spelarna ja. som, som skriker bakut ut först. Mm.
1: Hur var det här tränarbytet i Läxan när Leif Karlsson fick lämna? Hur, hur, hur fungerade det med tränaren me mellan spelarna och Leffe där?
2: Uh, ja, hur var det då? Uh, vi började ju... Vi drog igång en sån riktig förluststreak där ju. Och det slutade ju med att... Vi provade ju allt. Schummen var ju nere och stod i båset också. Vi lyckades ju fortfarande inte vinna. Och sen så tror jag att... Enda utvägen som fanns kvar var att han fick gå. Det är så jag har för mig att det gick till. Sen vet jag inte hur mycket... Jag var ändå assisterande kapten men jag har dålig koll på hur, hur mycket vi var involverade i att han skulle försvinna. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg det. Men, men helt klart det är ju att hade vi bara spelat lite bättre så tror jag ändå att han hade suttit ett tag till. Men vi spelade ju så otroligt dåligt och vi lyckas ju inte vinna. så de, ja, Jag tror inte de såg någon annan utväg än att han, han var tvungen att gå.
0: That's BlueNile.com
1: Brukar en klubbledning fråga spelarna innan de gör ett byte på ja, i, i, i båset? Eller tar man ett sånt beslut i styrelserummet eller brukar man känna av bland ja, på något sätt spelarådet ja, hur deras känsla är?
2: Ja, men det, jag har varit med om det här vid flera tillfällen att man att de kollar läget hos oss vad, vad vi tycker och, ja, och om, man har, om man har fortsatt förtroende för, för en tränare och så vidare. Eh, ofta så brukar det ju tyvärr vara så i lag som går dåligt och man, man ser ju så många problem. Eh, och jag menar, alla problem är såklart inte tränarens, men det går ju inte att byta ut en, en spelar Så då blir det ju allt som ofta en, en tränare som offras istället.
1: Måste det måste ju vara lite skönt att kunna skylla på tränaren liksom. det Är inte så att man liksom ah, men det, är, det är han som är för dålig och sådär så liksom. Det är därför vi torskar liksom, så att Det är hans fel Det måste vara lite skönt att slänga tränaren under bussen
2: Nej det är det absolut inte eh, Även om det ser ut så utåt så, Jag menar vi spelare Vi vet ju att det är vi som har misslyckats Det är vi som spelar på isen så att jag, tror, ganska, jag har i alla fall känt det varje gång som vi har sparkat en tränare Att man, man, har, man har ont i magen inombords För att det är trots allt en människa där bakom som, som har missat jobb För att vi inte kan, kan leverera på isen Så det, jag har alltid tyckt att det har varit piss när du, när du har hamnat i den situationen Sen från det att, att personen i fråga försvinner så brukar det Ja, ganska ofta så brukar det bli bättre för det blir lite nytänning och så vidare. Men, men äh, jag tycker det lämnar alltid en, en lite bitter eftersmak att man har varit med och, och sett sig någon, någon ledare få sparken.
0: Mm.
1: Det har gått ännu en vecka nu avbrist men, men vilken tränare är det tror du som, som får lämna först om du skulle säga? För det brukar ju komma under kanske november eller december att den första SOL-tränaren får bli utbytt. Vilken. Vilken tror du ligger sämst till?
0: Jag svarar väl Barry Smith senast så jag håller väl fast vid, vid den eh, spaningen. Nu blev det seger mot Timbro visserligen men, men två förluster också. Så att, eh, och resultaten är, är viktiga, det kommer inte att komma ifrån. Sen, eh, sen är väl Timbro eh, klar två på den listan i så fall. Vi ser där om de tar in någon mer eller hur de tänker. Där, för Det känns som att de... ja. Dels är det materialet för tunt men sen har man väl också lite svårt att få ut maximalt av, av det man har.
1: Kent Norberg inför säsongen var ju ganska segervis och positiv. Han sa att vi det här laget så bra, vi kommer klara oss kvar i SHL. Men vad gör de för fel? Vad är det som gör att de inte lyckas etableras som det ser ut just nu i högsta scenen? De var ju uppe även för, för något år sedan här och blev utslaget av Oskar i kvar. då. Hur tänker de fel,
2: Kålan? Eh, har jag, jag har sett de två matcher. Jag såg när de spelade mot Färjestad och sen så såg jag när de spelade mot Leksand. Eh, och Leksandsmatchen, det är kanske inte så mycket att säga där. De var ju otroligt dåliga. Fruktansvärt dåliga. Eh, men, men mot Färjestad så tyckte jag ändå att det fanns lite hopp. Eh, de fick ledningen, men sen så... Lite typiskt för den positionen de är så väljer man ju att kladda med pucken precis utanför blå. Man blir av med pucken eh, och så kommer en 2-1 och pang så blir det mål. Eh, de, gör ju, de gör ju såna här misstag som man absolut inte har råd med som nykomling. Eh, det går verkligen inte för man genererar inte tillräckligt mycket mål framåt för att man ska kunna tillåta och bjuda på de här målen som, som kommer bakåt. Det är väl kanske nummer ett. Eh, sen, jag tyckte inför säsongen att de hade ett, ett ganska stabilt lag ändå. Det såg bra ut på backsidan och så vidare. Men nu, eh, ja, jag vet inte. Det känns som att det, att det fattas lite folk här och var, tycker jag, för att de ska vara SOL-mässiga. Mm.
1: Det finns ju en back där ute som du har, eh, du har väl hört talas om honom också flera gånger nu sista tiden här, eh, Abri så tänker på Leppes, som var, har varit i Jocker då, en 37 åring då, som, som har eh, vunnit VM-guld i ishockey och, och har en imponerande eh, karriär bakom sig, varit både i Nordamerika och i, i AKL ja, och nu senast i, i Jokkerit då, gjorde hushållpoängsnitt. Eh, är han en räddning för eller en lösning för Timrå eller, eller vore det bara att, att ge sig på eller, eller få mer problem?
0: Nej, men det är ju ner erfaren back och det är klart att de behöver ju göra behöver in det men det, det jag kan känna framförallt med Timrå är väl att alltså, de har ändå som Hans och Hansel de har ändå liksom snittare en poäng per match och alltså, offensivt har de ändå en del men det är, det är, jag tycker målvaktssidan är för dålig och jag tycker att Dels, ja den defensiva backsidan är lite för svag. Dels är ju Didrik Strömbar varit borta länge. Alltså han är ju skadad och inte spela alls. Så han tycker jag är en av de bättre i SHL i sin roll. Och sen tycker jag ju även att man, man har stora förväntningar på Tim som vet jag där uppe. Och det har liksom, tycker jag inte heller har liksom slagit ut. Så då, då blir man ju ganska sårbar där på, på den. Eh, varken LaLegge eller Seijak är ju något defensiv fantomer. Och ska ju inte vara det heller. Men, men med Strömbar borta och Eriksson borta så blir det tunt. Och det är klart att du skulle kunna komma in och... Eh, Komma in och vara en med sin erfarenhet och rutin. Även om man kanske inte... Ja, han, är inte på, han är ju inte på topp i sin karriär. 36 tror jag eller någonting. Så, att, så skulle han väl göra nytta där. Nu tror jag kanske inte att Timrå står högst i kurs. Om de nu inte erbjuder mest med pengar. Och han är mest intresserad av, av det. Det kanske är lite närmare till, till Helsingfors som man behöver hemma, man bo, Stockholm till exempel och sådär, så jag tror väl att både Brynäs och Djurgården och det finns ju en koppling med Micko till exempel där i, i, i Brynäs, jag fick även lära mig under Simors hockeylördag att eh, Läppestö är gudfar åt eh, Josef Bomediens ena barn så att eh, de har ju en, en ganska nära koppling där och eh, Sen vet jag inte hur starka känslor Bominén var kvar nu efter eller styrelseförändringen i Brynäs. Men, men, så det kan ju också vara en sån grej. o oh, spelar med mycket. Eh, han har ju varit ute,
1: till, han har ja. varit ute till försäljningen en månad nästan. Och, eh, jag pratade med en klubbledare idag eh, och han sa väl att prislappen passar inte ja den här klubben. Och de var intresserade av honom och de behövde få in en back. Men de sa att Nej, det där, det där passar inte riktigt oss så att eh, han vill nog ha väldigt mycket pengar För att, för att spela eh, Och sådär Han är ju född eh, Var är du född? 85-kolan eller när är du född?
2: Ja, är han 84 ja. eller 83?
1: Ja, exakt exakt Så han är ju lite mer liksom äldre än vad, vad du är just nu då. Imponerande <laughs> att han orkar Och, och bara liksom köra, Fortsätta och liksom byta land och så vidare Jag vet inte varför han inte blev kvar i Uh, Jockerit för övrigt då, det har jag ingen riktigt Har du någon bra, vet du, vet du varför Har du, Dina finska kontakter, berätta varför Det inte blir en fortsättning i Jockerit
0: Nej jag har inte riktigt tänkt med det Jag vet inte om han har haft någon typ av skada Eller någonting, no, no, om det har varit På sidan om eller någonting som har varit som har gjort att han inte riktigt visste hundra Inför den här säsongen hur han skulle göra Så att, uh, nej jag är på samma signaler Som dig att han han, uh, han värderar väl pengarna Ganska högt som jag förstått det som Där han ska spela och han har ju haft bra lön de senaste åren i KL där så det, det, ja, det vill väl kanske inte sänka sig för mycket så det kommer nog att bli en kommer nog att handla en hel del om vilken prislapp klubbarna är redo att betala.
1: Vilken klubb som får mest panik det är väl lite svårt att handla om.
0: Ja, det luktar ganska mycket brynus där tycker jag om det är med männer där och, och, och lite med bo med och så men jag tror, där tror jag blott de Ja de gjorde ju sa med John Nyberg här nu även om inte de pengarna räcker så långt kanske så, så ja det, det är min känsla.
1: Hockey Allsvenskan måste vi prata om. De har ju inte spelat lika många matcher som SL. De är uppe i nio matcher överlag. Det är en riktigt trevlig tabell där alla, alla lag har spelat nio matcher så man kan, man kan njuta av en komplett tabell. Eh, brukar du kolla på Hockey-svenskan eh, Kåland på, på fredagkvällar Blir det din polare i, I eten?
2: Eh, jag gör det faktiskt ibland jag, jag tycker om att kolla på Allsvenskan Och nu är det lite roligt att följa med När det är, ja men, Björklöven satsar HV är det nere Västeråsa satsat i år eh, Så jag, jag tycker att det är kul att, att Följa Hockey-svenskan Även om jag inte ser alla matcher Men eh, jag har faktiskt sett Två matcher den här veckan Jag tittade på HV när de spelade Hemma mot Södertälje Var det va? De vann ganska stort Eller de vann alldeles för enkelt 5-6-0 eller något sånt där blev det tror jag mm.
1: Mm. De, Och Karlskoga ligger, ja, ligger tvåa i Håka Svenskan Karlskoga ligger tvåa i Håka Jag tänkte att du skulle få berätta För våra lyssnare som du har varit i Karlskoga Vad är det som gör att Karlskoga År efter år Säsong ut och säsong in Hela tiden ligger toppen, trots att man inte alls har samma spelarbudget som ja, i det här fallet HV, Björklöven, Mod och ja, Sotelje eller Aik Den här liksom, lilla broden från, från landet, vad, vad är det som gör att de är så hela tiden så svåra att slå?
2: Ja, men, på, på min tid när jag spelade där, då var det ju Wessner och Termell och Tobias, ja, jag vet inte, Kristoffer Näslund. De här killarna utgjorde ju Stommen i laget och de spelar ju där Jättelänge Och den stommen har ju Under tiden som de här killarna spelar Då har ju nya killar kommit in Johan Larsson, du har Mikael Daggen Eriksson Nu är det Henrik Björklund Det finns flera killar som Som har kommit in och tagit över och axlat Den rollen som någon slags Pappor i laget som ja, Det känns som att de alltid har spelat där Och den tryggheten som, som de killarna erbjuder Plus att eh, Som det var då när jag spelade då, då gick man ju dit för att Man visste att de var duktiga på att utbilda spelare Och man såg det som en liten mellanstation Det tror jag att många spelare än idag gör Att kom till Karlskoga vi, vi kommer göra det till en bättre hockeyspelare Och du, du kanske kommer ha två, tre Jätteroliga och bra år här Men sen är det meningen att du ska vidare eh, Det känns som att föreningen är helt okej okay med, den, med den inställningen För att det det har ju sett likadant ut i 20 år Spelare går dit som inte har lyckats De, de kommer dit och så blir de skitbra Och sen så får de SHL-kontrakt Vi har ju hur många spelare som helst i SHL Som, som har gått den vägen Via, via Karlskoga Så att äh, De har många saker rätt där Och de, de tar dit Spelare som de, som de verkligen tror på Och ger dem chansen att lyckas mm. Men
1: tränare byts ut Klubbledare har ut sportchefer har ut men på något sätt så, 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 så lever det där kvar att de är lite grisiga och sådär. Är det ett oförtjänt rykte eh,
0: Ja, nu pratade om skoga förra veckan med diktar också. Va? Ja, det, är väl, det är väl, har väl inte alls blivit lika lika utmarkerat nu som det var för, för många år sedan Utan de, de kan väl, det kan väl bli lite bökigt däribland men absolut det är, ju, det är ju inget grislag på det sättet längre det, är det, inte. det har väl suddats ut allt mer tycker jag
1: Karlskoga är väl kanske den största positiva överraskningen fast många kanske trodde de skulle komma topp 6 då. Den största negativa överraskningen måste man ju säga är Mora då med, med, som spelat nio matcher och fortfarande inte har en, en trepoängare och nu såg jag att de skrev här lokaltidningen i Dalarna Eh, att de börjar liksom diskutera det här om man ska göra sig av med Johan Hedberg då, eh, för detta nhl målvakten Hedberg då. Eh, Vad tycker du Mora ska göra Abris? Va, 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 är, är laget för dåligt eller, eller drabbades de för hårt av det här med Ludvig Larsson och, och Lyrenäs när de lämnade för, för Rögle va, va, Vad har du för diagnos på patienten Mora?
0: Ja, jag är lite inne på det, att de här eh, tappen som man hade har man haft svårt, då, svårt att ersätta, där, framförallt med, med, med de två du, du nämner. Där. Jag tycker inte att de nya spelarna, forward, som har kommit in riktigt har eh, lyckats fylla de rollerna ens i närheten av vara det. Men sen tycker jag man uppträdde jag har sett två matcher tror jag, med Mora, det är lite junior att Aktigt Man tappar liksom pucka på lite, på lite fel ställen. Tycker man är lite, lite mjuk i egen zon och sådär. Så, där. så det, det är inte riktigt det där Mora, eller det är inte alls det där Mora som, som vi såg förra året. Nu är det tidigt på säsongen och jag tror att de kommer att peta in någon spelare till där. För de gick in ganska tunt i, i tycker jag i serien. Men eh, nej och sen, sen tycker jag väl att det blir fånigt när man börjar diskutera hans framtid efter nio matcherna han gjorde dundersuccéra förra året. Så att det är nog inte det är nog inte där det sitter och jag tror att han jobbar nog snudd på dygnet runt för att få ordning på det där. Och jag tror att Mora kommer att klättra också. Målvaktsspel har väl inte heller riktigt varit på den nivån som jag hade trott där. När jag tror att Ljunggren skulle bli bra där från Tingsryd och så. Och vi, att det skulle byta upp sig lite men det har inte heller riktigt fungerat.
1: Det är Mora's kommande matcher måste jag läsa upp för övrigt då. Eh, 27 oktober Björklöven borta. 29 oktober Karlskoga hemma. Man har inte direkt ett lätt schema framför sig.
0: Nej, sen när det är allsvenskan jag vet inte, finns det någon lätta match i Kristianstad borta liksom, men där, det, det känns som att det, det, det tror jag inte spelar en större roll man kan ju spela lite utan, utan press då, i så fall kan man säga, för där är ju det andra laget dunder favoriter då, med tanke på hur, hur Mora har, har öppnat uh, men jag tycker de här tappen som man hade, Oskar Eklin ska jag nämna också, som jag tycker faktiskt har varit ganska bra i Brynäs och som, som också gjorde stor nytta där uppe och det är de kanske behöver titta på om de ska förstärka truppen lite ytterligare
1: Mm. Mm. se vad som händer Peter Hermansson har lite Att ta tag i också Hedberg, Jag är övertygad om att han gör sitt allra yttersta För att få ordning på det där eh, Kålan du fick ju en fråga Av Dick här eh, förra veckan Vi ska lyssna på den nu här ja, men Bara för att du sa sådär Att vi är så olika frågor Och
2: hans var mer genomtänkt Så att jag skickar bara tillbaka den frågan
1: Vem är den bästa som Kålan spelat med Och eh, mot
2: <laughs> ja. Exakt, och
1: kör en bästa domaren också Bästa domaren, ja precis ja. Inte sämsta domarna, inte den roligare Nej, vi är i nu Så att, okay, <laughs> bästa okay. domaren Du ser, han har blivit snäll mot henne nu äh, Varför tror du att den här attitydsförändringen från dicken, kollan
2: äh, uh, Ja du, det är nog för att jag är snäll mot han Då känner jag att han, han har inte lust att vara elak längre Nu kommer han bli den snälla Lidje Holman man... har tänds <laughs> Nej, jag tror han, han kommer vara snäll framöver.
1: Eh, han undrar i alla fall vilka eh, vilka, vilka de bästa hockeyspelare du lirat med och mot. Är det en sån här rolig fråga som man, man, man får som hockeyspelare för att man kan, man kan suga lite på den och, 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 och man kan på något sätt imponera lite när man berättar vilka man har haft att göra med?
2: Ja, jo men så är det ju och... Jag tycker speciellt det här när man. Jag växte ju upp med den här hockeykorteran Man samlade på hockeybilder när man var liten. Och så, så hade man alla de här superstjärnorna som var då. Det var Sergei Federov och det var Jarem Jaggi, Peter Forsberg, ja Säckig. Alla de här. Det var ju liksom. Det var ju ens idoler då när man var liten och växte upp. Och eh, sen. Allt eftersom man blev äldre och man blev bättre på hockey Och så gick jag i hockeygymnasium och så vidare Så kommer jag ihåg eh, Någon av mina första matcher som jag var med Visserligen satt jag bara på bänken Så mötte vi Mod och då var ju Peter Forsberg med Och det var ju, det var ju första gången som jag som, som jag kände så sådär Jag är på samma is som ja, men du vet, min, min största idol Som hade, hade affischer men på när bänken Men var det här? Ja, och... Om, när var det här? Ja, det måste ha varit mitt Jag kan ha varit 17 då Så 2002 kan det stämma Där någonstans 17 eller 18 Ja, strunt samma 02 eller 03 vad borde det vara då sp,
1: Spelade du i Färjestad då Eller var var, var var du någonstans eller?
2: Nej, det var ju när jag var i, som junior i Brynäs Så jag gick Men sen var jag med i några matcher ja, eh, Så då, då var ju han med Men eh, men om jag säger den bästa spelaren Som jag det som, som jag känner som var Min första landslagsturnering Som jag åkte med eh, Det var ju i Ryssland När jag spelade i Timra eh, Då spelade ju 10, kanske. Då spelade ju Jarmi Jager i KHL Så då mötte jag ju Han i, där, i ja, Han spelade i Tjeckien då. Och sen så var ju Sergei Federer var ju med i Det ryska laget så mm. jag kommer jag kom hem från den turneringen Och då, det, då var det verkligen två såna spelare Som jag verkligen ja men, har sett upp till Och, och haft som, som verkliga idoler De har jag spelat mot på isen Det var ju för mig, det, det kändes ju helt sjukt att, att man har fått göra det Ja. ja. Så, så ja, de jag... står högst hos mig jag
1: tänkte så här: när man möter någon som man har liksom sett upp till eller liksom som du säger, har haft liksom på, på, i pojkrummet då alltså, vågar, du, vågar du tackla Jagger? Alltså, gör man det under matchen eller blir man så här? Tänk om jag skulle skada honom eller, eller, eller håller man igen lite mot
2: idoler? Nej, det gör man absolut inte eh, Snarare så att man försöker ta pucken ifrån dem Jäger var helt omöjligt att ta pucken ifrån Han är stor som ett jävla skithuskorn så ja. han är, han var vem, att styr, vem har störst med.
1: hockeyrumpa av, av dig och Jagger?
2: <laughs> Nej, jag vet inte Jag hoppas att det är han
1: Ja, ja. ja men det är ju bra är det, är det Fedorov och Jagger de, de bästa som du har mött då på isen? Eller största ja. kan man kalla ja. för.
2: Ja, jag får nog säga det Det, det får det Och undrar du
1: också Den bästa eller största som du har spelat med då, så du får, du, du får ju skilja lite på det
2: ja äh, men då tycker jag är som att jag har haft flyt och spelat i både Färjestad och HV, så Jag har ju spelat med jag har ju spelat med de, de två största vi har inom svensk hockey, eh, Johan Davidsson och eh, Jörgen Jönsson. Så det, det, får ju, det får ju bli de två. Det är ju på något sätt ja, det största vi har haft ut, utanför NHL. Så jag säger de två. Mm,
0: mm.
2: Och du Abri,
1: du, också en, du måste också göra samma sak, jag tänkte, du tar det lite på uppsköts. Vilka är det största du har mött på isen? Och alltså, när du var hockeyspelare? tänkte jag. Och vem är den bästa du spelat med.
0: Jag faktiskt så tänkt på den frågan nu när kolan hade sin utläggning. Så alltså, ibland så kan jag läsa av det. Eh, den bästa spelamot måste vara Bröderna Sedin. Eh, när vi mötte dem i roppen med våra och de var i Modo. Eh, sen var ju Raimo Helmen den måste jag lyfta fram också. Han var sjukt bra tyckte jag. Han spelade med så här. Han var väl helt trasig rygg typ. Men det kändes som att han gjorde precis vad han ville på, på isen. Han var i Malmö eh, när jag mötte honom där. Eh, hade du någon mindre med, med
1: sedinarna? Alltså tryckte du till dem eller, eller
0: munhuggst mun med jag, dem? Jag eller? Jag jagade, nej, jag jagade pucken. Okay. det var svårt att ta av dem kan jag säga. Så att jag Aha. höll till mycket nere i i egen zon ute längs sargerna. De var ju lite före sin tid med de här, eh, på den tiden så skulle man ju vända spelet snabbt hade du inte gjort mål inom tre sekunder så skulle du lämna bort pucken. Det var ju före de här långa anfallens tid nu när man ska pumpa på länge i anfallzon och trötta ut motståndaren och säga mål. Så att, eh, de var ju lite unika på det sättet de höll ju på de höll ju den där 30-40 sekunder liksom, och, och sen så gjorde de mål typ det var på den, på den nivån. Så, att, så det, var, det, var, det var intressant att möta dem så. Sen den bästa jag spelar med, det måste faktiskt vara Johan Åkerman som jag spelade med i Vålarängen. Backen där, han hade två magiska säsonger där faktiskt. Det här var ju innan han flyttade hem. De ville inte ens ha en ESL då när han flyttade hem. Jag tror han gick till Skellefteå och spelade allsvenskan där och sen blev det väl HV och landslaget och KL och allt vad det blev. Men han var, han var fruktansvärt bra faktiskt måste jag säga. Och, så att det, det är nog dem. Och han höste väl din poäng
1: från, från backsidan? Gjorde ja,
0: han hade så jävla koll på allt. På kropp och puck och allting. Så att det, var, det var en fröjd att spela fram för honom faktiskt. Han gjorde lite som man ville. Men det var tufft att ta plats i Sväll på den tiden. Det var, väl, det var inte, Han var inte. tyckte inte att, de dög, att han dög där då heller. Så att han fick köra Varför några långsam år i tyckte så. Man väl. Ja, ja, ja. ja, ja. Den här frågan är i överlag lite,
2: är den, inte, den är lite svår att, att tyda med för jag, jag kan ju säga så jag har ju spelat tillsammans med killar som, som har blivit jättebra men de in, ja, som när jag var junior till exempel spelade med, med Niklas Bäckström och spelade mot och Verskin, men jag tycker det är så svårt, ska man, ska man ha med dem, de har man inte spelat med eller mot när de har varit så bra som de är idag utan jag vill ju ändå ta spelare som man känner att, att de har varit bra när man har spelat mot. Jag vet inte om. Vad du säger om, om frågan, Thomas.
1: Ja, alltså. Man gillar ju name dropping är det inte så. Jag, jag, blir lite, jag får ju lite gås när du säger Overskin och och alltså, så jag, jag tycker man får säga många spelare. Det spelar ju allting av. Har du en roligt, beckes, har du en roligt då när, alltså, när ni spelar tillsammans eller.
2: Ja, men jag kommer ihåg. För när jag flyttade upp till Gävle så. Han, var ju, han är ju två år yngre än mig. Och jag vet att. På sommaren där så körde vi in och brottning Jag var 16 och han var 14 då, Så han var med oss och körde Så jag fick ju fråga de andra killarna Vem är den där lilla runda killen som är med Och, och, och brottas med oss Och de bara, Men det, det För eh, Niklas har ju en storebror Som heter Kristoffer och han är född 85, lika gammal som mig Så vi gick ju i samma klass i, eh, på gymnasiet Och spelade ihop i junioråren då. Så, Och då sa de, Men det, det är Kristoffers lillebror Jävla fina händer På den där killen eh, Sen Men varför så... var han med er och brottades då? Jag vet inte, för han spelade inte med oss än. Men han kanske spelade i något av de här brynäs under. Han kanske spelade U16. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men sen tror jag, om det var mitt andra eller tredje år på hockey, då kom han upp och... Det måste ha varit mitt tredje år. Då började han ettan på gymnasiet. och Jag vet, vi var iväg på ett russinläger. De har ju sådana... Landslagscamper eh, På sommaren då i, ja, Det var typ i Rimbo eller något sånt där Och Då brukar de ta kanske 8-10 spelare från varje årskull Så att då var det ju blandat av 87 86er, 85 eh, Jag tror till och med att det var 84 också eh, Och då vet jag att Beckis var med och jag, och jag åkte in i han En gång och han var så jävla hård redan då. Det var som att köra på en... Bra balans. bra balans. Ja, men det var som att åka in i en stubbe. Han var så... Det gjorde ont i hela kroppen på mig när jag körde på honom. Så det, det är det liksom jag kommer ihåg från honom. Att, fan, han var så jävla hård redan då. Och det, jag tycker man ser mm. det på honom när han spelar med ganska låg och det går inte så fort, men det är ingen som kan rubban. Mm,
1: mm, mm. Ja, det har varit en liten promenad längs äh, memory lane där. Men pojkar, vi har väl glömt det viktigaste. Och det hetaste. Och det som en del tycker är mest intressant. Vad tänker jag på, Colin?
2: Jag vet inte. Vad kan det vara?
1: Nej. Äh, jag tänker på, jag är lite ironisk, hockeyettan gate. <laughs> äh. Får du pulsa den eller tycker du att det är oerhört osexigt med gamla
2: gubbar som råkar? Frågar mig? Ja, eller vem som helst får svara <laughs> Nej men eh, jag, jag frågade ju dig förra gången För jag fattar inte vad, vad som hade hänt eh, Och jag tror Nej. jag fortfarande Jag, jag måste väl säga, att jag förstår fortfarande inte Vad som har hänt, mer än att nu ska alla matcher Spelas, det är det jag har fått till mig Ja, ja
1: Alltså det är ju, i grunden så är det ju Och fylla här av Så är det ju ett bråk om en tv-rättighet Det vill säga som Hockeyättan då, organisationen Familjen Hockeyättan har köpt men då två klubbar, och Boden och Kanskrona som, som tycker att det här är för dåligt avtal Vi kan tjäna mer pengar på att, på att eh, sända, eh, sända våra egna matcher och ta betalt och så vidare. Eh, sen är det ju äldre gubbar som har kommit i luven varandra och, och, och vägrar ge med sig. Eh, det var någon jag pratade med här som gav lite annat perspektiv på det. Jag ska bara dra lite snabbt. Eh, så ska vi släppa eh, lyssnarna till andra äventyr eh, senare. Eh, det är ju så här att om vi säger att hockeyheterna har kommit överens om att vi, våra matcher ska sändas på ATGs plattformar eh, men och Boden och Kanskrona inte vill vara med på det här de vill sända själv. Men då kan man ju fundera lite på eh, har, har Boden och Kanskrona rättighet om de sänder sina egna matcher att filma motståndarlagets spelare då? för då har ju de liksom sviket lite de. då kan man ju fundera på om det verkligen liksom är rätt och schysst av, av dem att inte vara med på det här avtalet men ändå vill jag visa liksom motståndarna i spelsekvenser då borde de egentligen bara få filma Bodenspelarna, var, var den här personen är inne på lite, att det, det kan ju bli en sån här effekt och för, för grejen också det här, och vi säger nu att RF och Riksdagsförbundet kommer fram till att nej, Boden och Katskrona har rätt, de behöver inte vara med i den här ligaorganisationen för att spela i den här serien, det kastar omkull ganska många sporter som inte har de här gigantiska tv-avtalen där alla verkligen vill vara med i ligaorganisationen typ SOL Och, och fotbollssvenska och så vidare Men vi tänker liksom basketen Innebanden och så vidare va? Liksom där, där en del klubbar kan tjäna mycket mer Så att, så att får Boden och Kanskrona rätt Till slut Vad nu till slut där Så kan du få väldigt stora svallvågor För många andra saker i idrottssverige Vem håller du på då Boden? Eller Abres, ja, håller du på Boden och Kanskrona Eller håller du på, på Hockeyättan?
0: Nej men de har väl fått rätt boden och halskrorna. Det har väl som riksidrottsnämnden bestämt. Jag tycker det
1: och... inte sist ordet är sagt ännu riktigt. Jag tycker att det är lite, lite vakt allting. Och jag, jag får en känsla av att SIF kanske vill inte att RFs ord ska vara ett utan. De, de vill försöka få RF att förstå att måste man, är man inte med en li alltså, om kullkastar man tävlingsnämnden eh, och deras regler som, som man gör lite nu då så faller ju hela grejen med att ha en ligaorganisation.
0: Ja, nej, men det är ju ingen hemlighet att Svenska förbund har haft ett möte med RF och, och, och vill, vill att de ska ändra sig. Men RF slog ju fast ytterligare en gång att det inte är aktuellt. utan De har, de har sagt vad de tycker och där handlar det väl också om EU vilka EU-lagar och sånt som, som, som gäller liksom, för att oavsett vad man bestämmer här så vill man dra det långt till, till konkurrenssituationer och grejer i en EU-domstol så kommer man kanske få fel ändå va? och det är väl det är RFC så att det är, liksom, det är ingen idé att, att ta den striden så att, eh, det är väl eh, det, det är väl eh, väldigt mycket som talar för att eh, Boden, och, eh, Boden och Karlskrona kommer att ha rätt i det här eh, och det mm. är ju Otroligt svårt också när det är så många klubbar med så många olika så, ekonomier. Så, för någon kan ju 10 000 per match vara typ mycket pengar. Och för andra klubbar kan 10 000 per match. Det som jag har hört att man får är ju ingenting. Liksom. Det är ju en jättemycket typ. Ja, så att det är... Nej men jag tycker väl att det är otroligt pinsamt att det har gått så här långt och att det håller på att liksom förhandlas och, och, och bråka som det här nu när, liksom, när, när hockeyn ska vara som hetast och roligast och, och på alla sätt. Och det blir många som blir lidande allt från spelare till, till eh, klubbar och allt vad det är för någonting så det, det är pinsamt och det är ju ett jättenederlag för, för svensk hockey tycker jag. Mm
1: tycker vi avrundar med de orden. Tack Mattias och Hans och tack till alla lyssnare. Ha nu en underbar hockeyvecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.